0: A więc w tym momencie chcę chcę powiedzieć jedną przypowieść. Ja opowiadałem wielu, wielu, wielu ludziom, których spotkałem, żeby rzucić trochę świata, że być może w ich przypadku zachodzi również pewien stosunek, pomiędzy nimi a, a ich snami. Szczególnie tutaj mówię o czymś, co ja sobie dla swoich własnych potrzeb, żeby to jakoś oddzielić, nazwałem snami znaczącymi. I zrobię, z tego, zrobię tutaj duży wstęp do tego, co, co w zasadzie chciałbym powiedzieć na temat swojego własnego snu z wczoraj, który nagrałem w odcinku pod tytułem Słoń. bardzo ciekawa historia bardzo ciekawa historia natomiast opowiem historię sprzed wydaje mi się, że sprzed 10 lat może nawet sprzed 11 lat kiedyś obudziłem się i byłem po prostu bardzo zaskoczony (śmany) zaskoczony (śmany) bardzo zaskoczony, to nie to nie jest adekwatne, to ja po prostu byłem wstrząśnięty tym, co mi się przyśniło. Wstrząśnięty, to jest jest dobre, ekstremalnie wstrząśnięty, bo to był sen, który po prostu był najbardziej niepasujący do mnie sen, wydaje mi się, w całym moim życiu. Jak się obudziłem, to po prostu pierwsze, co sobie uświadomiłem, to to, jak bardzo ten sen wydawał się być nie mój. I był po prostu czymś, co był na, co wydawało się być na absolutnie drugiej szalce tej wagi, na której ja stałem um, wobec siebie, co ja o sobie myślałem. Mianowicie, przyśniło mi się, to jest niesamowita historia w ogóle, jak, w jaki sposób to, to się rozstrzygnęło i w jaki sposób to później pojawiało się parę jeszcze razy w moim życiu. Ten sen, um, ja go opowiem po prostu. Ja kiedyś, Ja pochodzę z Sieradza. To jest niewielkie miasteczko niedaleko od Łodzi tak naprawdę. I śniło mi się, ja już wtedy mieszkałem w Łodzi od 15 lat i przyśniło mi się tamtej nocy coś takiego, że wróciłem do Sieradza. Oczywiście, że większość moich snów miało miejsce gdzieś tam w Sieradzu. Do dzisiaj jeszcze śnią mi się pewne rzeczy, które dzieją się gdzieś tam. I Przyśniło mi się tamtej nocy, że mm, poszedłem gdzieś do bloku, w którym mieszkał mój bardzo dobry kumpel mm, i e, <grym> po prostu wszedłem do jednego z mieszkań, nie znałem ani tego mieszkania, ani w środku jego lokatorów. Mm, lokatorzy tego mieszkania to była rodzina, to była Teraz już nie pamiętam, czy to była czteroosobowa rodzina, czy pięcioosobowa rodzina i tam był jeszcze pies, była matka, ojciec i dwójka lub trójka dzieci plus pies. ja nie pamiętam w zasadzie, jak wszedłem do tego mieszkania, nie pamiętam, co się działo, to, to było przed mną ukryte. W jaki sposób ja się tam znalazłem, nie mam pojęcia, pamiętam tylko, że bardzo dobrze zdawałem sobie sprawę z lokalizacji geograficznej tego miejsca. Po prostu wiedziałem, który to jest blok, wiedziałem, które to jest piętro, wiedziałem, która to jest klatka. Przedziwne, bo ja nigdy tam nie byłem. Ja tylko raz czy dwa odwiedziłem tego kumpla w sąsiedniej klatce. Byłem raz u niego na jakiejś takiej malutkiej imprezie, i to wspomnienie jakoś mocno mi się nie wryło, wydawać by się mogło w pamięć, natomiast wtedy po prostu jakby na tym to bazowało, że ja wiedziałem, gdzie ja jestem, ja dokładnie wiedziałem, gdzie ja jestem i ja po prostu zamordowałem całą tę rodzinę. Pamiętam, że tak naprawdę ten sen zaczął się dopiero i i właściwie prawie, że skończył się w momencie, w którym ja stałem w korytarzu tego mieszkania, wszystko w tym mieszkaniu było wyłożone jakimś takim dywanem dość puchatym i koloru takiego jasnego beżu coś pomiędzy kremowym kolorem a jasno i stałem w tym korytarzu i trzymałem wielki, wielki nóż jakiś taki naprawdę żyźniczy teraz piękny czarny kot się we mnie tak wpatruje wygrzewa się na słońce i się na mnie patrzy Muszę mu się podobać, ma obróconą główkę trochę na bok. Stałem w tym korytarzu i trzymałem ten olbrzymi, po prostu, nóż rzeźniczy. On był cały uchlapany we krwi, podobnie jak wszystko praktycznie, co widziałem w zasięgu wzroku. Wszystko, po prostu ten cały biały, biały jasny dywan był po prostu totalnie ubróczony w krwi. Ja zabiłem całą tę rodzinę, łącznie z psem po prostu i stałem tam jakby nie rozumiejąc tego, co się stało. Stałem tam i po prostu w tym momencie się odnalazłem, tak jakby film mi się włączył po jakimś czasie urwanego filmu. Wtedy mi się dość często urywał film, także to może nie było jakieś specjalnie. Ten... ja dużo wtedy alkoholu piłem mm, i, i byłem wręcz przyzwyczajony do tego, że czasami w bardzo dziwnych sytuacjach włącza mi się film. Mm. No i włączył mi się w tym śnie film, w momencie, w którym stałem w korytarzu, uświadomiałem sobie, co ja właśnie zrobiłem i po prostu zabiłem pięć osób plus psa, lub cztery, no, żeby mnie to ratowało jeszcze, po prostu zarżnąłem, to jeszcze nie było jakieś takie coś, co w grach komputerowych, wiecie, tam strzelisz w głowę, osoba pada, ty dostajesz punkt i, i to jest takie... emocjonalnie jest to neutralne żadne, do czegoś się można przyzwyczaić nie, po prostu to było zabicie z zimną krwią całej rodziny łącznie z dziećmi i psem w ogóle to jakaś rzeź nieuzasadniona, ja nie nie trzymałem w głowie żadnego uzasadnienia tego faktu oni mi nic nie zrobili w żaden sposób mi nie zaszkodzili (śmiech) pamiętałem również nazwisko tej rodziny to mnie bardzo bardzo zaciekawiło, że ja po prostu pamiętałem, jak oni się nazywali. Nigdy w życiu nie miałem odwagi na tyle, żeby sprawdzić, czy w tamtym bloku mieszkała rodzina faktycznie o tym nazwisku. Ja tego nazwiska nie wymienię nawet. Pamiętam je oczywiście. Ono mi bardzo utkwiło w głowie. No i właśnie. I ten sen przeraził mnie i wstrząsnął mną, zaskoczył mnie w ten sposób, że otworzył się oczy z rana. Pomyślałem sobie... Przecież ja całym sobą wierzę w to, że to ja jestem reżyserem snów, one nie spływają na mnie, ja nigdy nie wierzyłem w zupełny i ostateczny materializm tego, że to tylko losowe wyładowania elektryczne powodują u nas coś coś takiego, że... coś nam się przyśni, że to jest zupełnie losowe. Nigdy nie wierzyłem w to, po prostu. Oczywiście, że są takie teorie, oczywiście, że jest cała masa dowodów na to, tylko ja w to nie wierzę, najzwyczajniej. Do tego też jeszcze wrócimy, bo, bo to jest esencja wręcz pewnego nurtu myślowego, z którym ja się nie zgadzam w jakiś sposób. Nie nie to, że ja nie zgadzam się z dowodami, które za tym stoją. Z dowodami trudno się nie zgodzić. Fakty to są fakty. Inna rzecz to jest aparatura miernicza, która została użyta do znalezienia tych faktów i to jest rzecz, na na której zasadza się moja wątpliwość do, do tych teorii. Anyway... W związku z moją wiarą dzisiejszą i tamtejszą, ja po prostu wiedziałem, że ten sen nie zdarzył się przypadkowo, po prostu. Że to jest coś, nad czym ja powinienem bardzo, bardzo pomyśleć, bo to jest jakiś rodzaj wiadomości, który powinienem przeanalizować i tyle. I ja pamiętam, że uparłem się na to bardzo mocno, bo przede wszystkim po prostu stwierdziłem, że ja, człowiek, który nie jest w stanie muchy, Skrzywdzić, nagle zrobiłem coś tak potwornego po prostu. I było mi z tego powodu bardzo dziwnie. Bo z jednej strony wiedziałem, że to nie ja, a z drugiej strony wiedziałem, że w jakiś sposób to jestem ja. Jakiś dualizm się pojawił, z którego chciałem wyjść po prostu. A żeby się też uspokoić. I to jest chyba taka maszyna. Jakiś jakiś. Że koń pociągowy tego całego mechanizmu, który uruchomił chęć analizy tego snu, to było właśnie bardzo mocne, bardzo mocny sprzeciw wobec tego, że to mi się w ogóle prześniło, jakkolwiek jest to możliwe, ponieważ ja jestem reżyserem snów i ja to wiedziałem, znaczy ja w to wierzyłem. (śmiech) Postanowiłem nie spocząć, po prostu dopóki nie wyjaśnię sobie tego, snu, co w zasadzie oznacza to, że mi się to przyśniło i ja myślałem dwa lub trzy dni, naprawdę, bez przerwy nic nie dawało mi to spokoju po prostu, cokolwiek nie robiłem wtedy ja byłem bardzo wolnym człowiekiem, Ja wtedy nie pracowałem za dużo, pracowałem tylko tyle, ile chciałem pracować także miałem jak w większości swojego życia po prostu tak zdefiniowane wolne kiedy chcę pracować, to pracuję a kiedy chcę się oddawać czemuś to się oddaję temu czemuś i wtedy oddawałem się po prostu analizie tego snu <śmiech> postanowiłem po prostu y, zrobić to bardzo metodycznie i każdy element tego snu, każdy spisać, zapamiętać, zrozumieć najdrobniejsze szczegóły z tego snu, najdrobniejsze tam jeszcze było zakończenie, o którym mi się nie chce gadać w tym momencie, No była jakaś ucieczka przed policją jakaś emigracja, jakieś dziwne, dziwne rzeczy to już jest po prostu nieistotne dla, dla tego, co teraz chcę powiedzieć Istotne jest to, że rozgrzepałem ten sen kompletnie, rozłożyłem go na części pierwsze, każdy drobny szczegół wziąłem pod lupę i przyjrzałem się uważnie po prostu temu, co to może hipotetycznie oznaczać nawet. Następnie zrobiłem taką analizę i w którymś momencie doznałem olśnienia. To było prze... przecudowne w jakiś sposób doznać tego olśnienia, bo... Zrozumiałem jedną bardzo ważną rzecz. Ja też nie będę teraz nawet wchodził w interpretację. Interpretacja była tak długa, zawiła, ale sprowadzała się do jednego niesamowitego wniosku, który po prostu ten wniosek mówił, teraz aż mnie ciarki przychodzą, mówił o mnie coś tak bardzo istotnego, coś tak bardzo prawdziwego i jednocześnie coś tak bardzo ukrytego przede mną samym przez kilka może nawet kilkanaście lat, że że ja byłem pod wrażeniem tego wniosku jeszcze przez dobry miesiąc. Nadal jestem, jakby nie było przez te 10 czy 11 lat pod wrażeniem tego wniosku. I wrażenie tego wniosku później przeniosło się na pewną konstatację. Mianowicie tego, że takie sny znaczące to są sny, które są przesłaniem od ode mnie, dla mnie to jest przesłanie czegoś, co jest bardzo głębokie we mnie, coś, co chce, żebym wrócił na drogę taką, po której powinienem się poruszać w tym życiu i te sny znaczące pojawiają się wtedy kiedy ja po prostu w sposób świadomy w sposób życiowy jestem daleko od tej drogi i to jest coś takiego, jakby kurczę, drugi Krzysztof Maciejczak, znacznie mądrzejszy, znacznie bliższy tej całej drogi i mojej misji życiowej, wziął mnie za chabę i powiedział chłopie, opanuj się, kurczę. chłopie, spójrz na to, co ja mam do powiedzenia i zrozum to, weź wyciągnij z tego wnioski. Wniosek był olbrzymi, wniosek został zrozumiany i, 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 i tak naprawdę legł podstaw zmiany Tamtejszego mnie w dzisiejszego mnie i nadal ta zmiana zachodzi. To był tylko początek. To był taki ruch, który spowodował całą masę innych ruchów. <śmiech> Analiza jednego snu. Do, do niedawna, do w zasadzie miesiąc temu gdzieś, ja byłem przekonany, że ten związek mnie z moimi snami jest bardzo indywidualna rzecz. I A, jeszcze jedno. Analiza tego snu nie byłaby w żaden sposób możliwa jeżeli miałby pomóc mi jakiś psychoanalityk, ja myślałem oczywiście takim, oczywiście. słyszałem i o Freudzie, i o Jungu, yy, i o całej szkole yy, analizy yy, snów, analizy marzeń sennych, analizy tego, co w zasadzie w głowie się pojawia i yy, słyszałem oczywiście, że słyszałem, ale yy, nie nigdy nie miałem pewności, bo tylko siedzę we własnej głowie, siedzę we własnej głowie i nie mam tyle doświadczenia życiowego, żeby e, nawet móc się wypowiedzieć na temat jakichś najbliższych przyjaciół, a, a co dopiero jakiejś ludzkości, także od tamtego momentu ja zakładałem, że stosunek mój i, i, i znaczących snów jest, jest po prostu mój indywidualny i nie ma co zakładać, że inni ludzie mają to samo. Kiedy opowiadałem o tym, mówiłem zawsze w tonie Spróbuj zobaczyć, czy ty może masz taki sam stosunek do swoich snów znaczących. Może jeszcze szybciorem powiem o co chodzi z tymi znaczącymi snami. Te znaczące sny to są takie sny po prostu najzwyczajniej, które nie dają o sobie zapomnieć. Nie jesteś w stanie zapomnieć tego snu po prostu każdy inny po prostu on zniknie, zniknie tak szybko jak oderwanie się od poduszki, to się zdarza bardzo często natomiast znaczący sen, on się czym charakteryzuje do tego też wrócę, ale to jest sen, który nie daje o sobie zapomnieć i to jest twoje zadanie dlaczego mówię twoje, to teraz od razu powiem bo miesiąc temu jeszcze bym powiedział, że jest to moje zadanie ale tutaj mi w sukurs przyszedł Karl Gustav Jung właśnie I ostatnio czytam jedną książkę piękną jego. I na samym początku, we wstępie pan powiedział, że taki stosunek ze snami jest właściwy dla człowieka. Nie dla Krzysztofa Maciejczaka, dla człowieka. Niesamowite móc coś takiego powiedzieć. Niesamowite. Ten człowiek miał przeolbrzymie doświadczenie życiowe, przeolbrzymie doświadczenie kliniczne analizy kulturalnej, analizy kulturowej, analizy mitów, archetypów. Boże, ten człowiek był po prostu geniuszem, jeżeli o to chodzi. Jeżeli on coś takiego powiedział, to nie ma się co nie zgadzać, po prostu. Ten człowiek to wyrocznia w tym temacie i I tyle. Jeżeli on uważa, że że stosunek człowieka do jego snów znaczących jest taki właśnie, on chyba nawet wychodził z założenia, że do każdego snu. Tego nie jestem pewny, nie nie jestem w stanie z kontekstu, w którym przeczytałem te parę zdań, o których teraz mówię, wywnioskować, czy mówił o wszystkich zupełnie snach, czy tylko o jakimś wycinku, to nie jest jakieś istotne. Istotne jest to, że każdy tak ma. No właśnie, to jest jest na pewno bardzo bardzo ważne przesłanie również dla tego człowieka, który słucha w tym momencie tego podcastu, dla Ciebie. Pomyśl o tym. To To może spowodować u Ciebie bardzo istotną i dobrą zmianę. Jestem w stanie zagwarantować Ci, że jeżeli rozpykasz znaczenie. Jeżeli po prostu przyłożysz się do tego, to nie nie potrzebuje dużo energii, naprawdę. To nie jest trudne. Trudne jest po prostu zadanie sobie niewygodnych pytań i postawienie się w miejscu, w którym być może nie chcesz stać. I to jest trudne. Natomiast jeżeli potrafisz tylko taki zabieg mentalny przeprowadzić, to ty to zrozumiesz. To to nie jest trudne. To jedna rzecz... Druga rzecz to jest, teraz wracam do odcinka pod tytułem Słoń. Wczoraj zadałem sobie całą masę (śmiech) trudu, żeby ten sen zrozumieć. I i powiem tylko o jednej rzeczy, mianowicie o tym, czym według mnie charakteryzują się sny znaczące. Sny znaczące to są takie, w których pewna cecha, w którą demonstrujesz w tym śnie, bardzo się z nią nie zgadzasz, nie chcesz, nie chcesz być taką osobą nie chcesz, tak jak ja nie chciałem być mordercą w tamtym śnie, tak bardzo po prostu widzisz te cechę i słyszysz ją, czy czytasz ją po prostu i masz wrażenie, że przecież ja taki nie jestem, ja nie chcę być taki. Czy to oznacza, że ja gdzieś wewnętrznie jestem taki, czy to tylko symbol podrzucony przez, ten, przez tego daimoniona, który w jakiś sposób musi dotrzeć do mnie, znakłonić mnie do tego, żebym ja zechciał po prostu zrozumieć, że on do mnie coś mówi, nie? Tą cechą jest właśnie to, że nie zgadzam się z czymś. We wczorajszym, ja tylko powiem o jednej rzeczy, bo już mam rozpykany ten ten sen. Zrozumiałem, jaki jest przekaz. Niesamowita sprawa. Po prostu to nie brzmi tak. Przesłuchałem wczoraj ten, ten odcinek chyba trzykrotnie i to nie brzmi tak. To nie brzmi jak jakaś okrutna mądrość, natomiast tam najdrobniejszy szczegół, o którym ja mówię i o który jeszcze mam w sercu i czuję pewien stosunek do tego, oczywiście, że nie powiedziałem wielu szczegółów, bo myślałem, że są nieistotne, albo mm, po prostu, żeby się odcinek nie przedłużył, nie chciałem już nudzić zwyczajnie, ale tam jeszcze było parę rzeczy, było też parę nieścisłości, które powiedziałem, ale później zauważyłem, że one się wcale nie zgadzają z tym, co ja czuję, między innymi to, że ten słoń był olbrzymi, on nie był, nie, nie, nie był jakiś specjalnie wielki, niewiele wyższy ode mnie tak naprawdę, może z pół metra wyższy ode mnie także jak na słonia to dość niewielki (śmiech) ale pamiętam z tych szczegółów i z tego co usłyszałem, jedną bardzo ważną rzecz, z którą ja się nie zgadzałem i to mi nie dawało spokoju w tym wszystkim żaden słoń, żadne niespodzianki i twisty, akcji, jakieś zwierzęta na koniec i tak dalej, i tak dalej, to nie to mianowicie jedna rzecz że ja w tym śnie cały czas wykonywałem rozkazy ja byłem takim, kurde, bezwolnym łebkiem, który po prostu wykonywał rozkazy, jak jakaś, kurde, fff, jak wszystko to, co pogardzam. Ja w życiu nie, wykorzyst- nie wykonuję rozkazów w ten sposób, bezmyślnie, bez żadnych, bez żadnych sprzeciwów, bez jakiejś refleksji, bez niczego takiego. Ja byłem jak jakiś karny żołnierz, robiłem złe rzeczy, wykonywałem rozkazy. To mi się bardzo nie podobało w tym śnie, bo to wydawać by się mogło, nie jestem ja. I to mi kazało po prostu analizować ten sen do momentu, w którym rozpytałem go w najdrobniejszych szczegółach. Tam każda rzecz symbolizowała coś, każda rzecz była. O Jezu Maria, jak teraz mieciarki przechodzą to... Tam każda, najmniejsza, najdrobniejsza rzecz. Każdy najdrobniejszy detal, tego co pamiętam, był wskazówką i niektóre rzeczy były wskazówkami tak bardzo mocno istotnymi, że nie dałyby się w żaden sposób, nawet przy przy pomocy Karla Gustawa Junga, wyciągnąć ze mnie, jeżeli ja nie miałbym takiej po prostu wewnętrznej ochoty. A miałem, dzięki temu jestem o wiele mądrzejszy na swój własny temat. Polecam tę metodę. Polecam i zaręczam, że twój stosunek do twoich własnych snów znaczących jest taki sam, i gwarantuje to Karl Gustav Jung. Dziękuję pięknie.